0: Радио Маяк, представляет.
1: Спутник кинозрителя.
0: Здравствуй, Антон.
2: Какой-то сопливый пришел Антон, кашляющий, чихающий. У него комар. Смотри, не зарази нас перед отпуском.
1: Исключено. Я после отпуска, мне уже все равно, как вы там будете болеть в вашем отпуске. Ах Ой. ты пес. Да. Абсолютно вообще. Нет дела. Мы с тебя приклянем.
2: какой неприятный
0: тип к нам пришел.
2: На этом мы и заканчиваем сегодняшний выпуск программы с Сами будете рассказывать. Мы его
0: ждали давно, мы не можем.
2: Ждали, но не таким. Да. После отпуска ты стал
1: другим. Да, конечно, так всегда. Вы черным! А, ребята. Так, в общем, всем привет. Я пришел рассказать вам про фильмы этой недели. Ну, как вы понимаете, август не самый шикарный месяц с точки зрения каких-то супер премьер, поэтому фильмы у меня хорошие сегодня, но их просто немного. Вот, но несмотря на это Как ты сказал про какой-то фильм Фильм очень хороший, но плохой (связать) (связать) Да. (связать) Нет, Ну это нет, не не тот случай (связать) Действительно хороший Я только что просто из кино Поскольку я, будучи в отпуске на прошлой неделе Пропустил все пресс-показы вообще Ну, о чем не жалею, может, хорошо, что я их пропустил Но я приехал и вот кинулся, соответственно, смотреть все непосредственно в кино И только что с детьми сходил на утренний первый сеанс Наверное, вообще первый в Москве, во всяком случае, фильма «Пит и его дракон» Это самый, наверное, главный фильм этой недели В том смысле, что наиболее распространенный по количеству сеансов И э, совершенно очаровательный он неожиданно оказался. Ну, неожиданно, потому что э, студии Disney известно, что они очень здорово делают бизнес, э, и если они ставят какой-то фильм на август, то априори кажется, что это, ну, скажем так, не лучшая их работа. Может, это действительно не лучшая, но это дико трогательная сказка, э, которая трогает прежде всего тем, насколько она традиционная. Сегодня настолько традиционных фильмов э, или мультиков, собственно говоря, и не увидишь. Э-э, то есть ощущение, как будто это снято где-то, если не в 70-е, то в 80-е. Э-э, в своем роде это неудивительно. Дело в том, что «Пит и его дракон» — это ремейк. Э-э, ремейк фильма, который в Америке, ну, может, не знают все, но э, люди старшего поколения точно все знают. Дети теперь уж не знают. Он такой морально устаревший. Был э, фильм 1977 года. Он также назывался. По известной сказке. это был сказочный мюзикл. Новый фильм, сразу всех предупреждаю. К счастью, на мой взгляд, он не мюзикл. Вот Там пели постоянно. Это была история про мальчика, который сбегает от приемных родителей злобных и встречает дракона волшебного. Он с ним дружится. Дракон, оказывается, конечно, добрый. И главная революционность того фильма 1977 года, она была в том, что все было игровое, а дракон был рисованный. Был нарисованный, говорящий, поющий дракон. Вот. Таким образом, он был трогательный, хороший. Тогда добрые драконы были еще совершенно не в тренде, не в моде. Считалось, что дракон — это, ну, чудовище такое из сказок, жуткое. Но тут был добрый, хороший дракон, и он спасал там жителей какой-то деревни, и все в конце пели радостную песню. А вся Америка в 70-х это смотрела, и а, в общем, студия Дисней пришла к мысли, что, ну, там, пару лет назад, что надо бы сделать новую версию. Понятно, что пришлось вообще все переписать и переделать. Повторяю, что это, наверное, и к лучшему. Например, я вот подумал о таком, ну, парадоксальном моменте. Раньше все поражались, что, ну, к- потом поражались в «Кролике Роджере», тому же самому, что все настоящее, а вокруг рисованные персонажи. Сейчас этим не то, что никого не удивишь, но сегодня эти рисованные в основном на компьютере персонажи, их так научились рисовать, что, э, ну, во всяком случае, ребенок, который смотрит сказку и который не задумывается над тем, настоящий дракон на экране или нет, там все для него настоящее, он не увидит этого шва. Он увидит, что дракон такой же реалистичный, как люди, что нарисованный лес такой же настоящий, как реальный лес. И вот я, например, где там пейзажи нарисованы, а где подлинные, потому что они все подлинные, я просто не различаю. Я смотрю, и я вижу, что все это реально. И, конечно, я вспоминал, не мог не вспоминать о парке юрского периода, где впервые эта точка неразвлечения появилась, потому что это впервые был фильм с таким количеством компьютерных животных. Но все-таки там животные были нарисованы по мотивам, э, э, ну, действительно, исследований биологов, палеонтологов. А здесь дракон полностью выдуманный. В общем, э, в фильме «Пит и его дракон» дракон — это самое лучшее. Э, Потрясающая зверюга. Если вы любите, в принципе, сказки, если у вас есть дети, которые скучают э, летом в Москве или в любом другом городе, а не э, загорать где-нибудь на берегу моря, где им, конечно, в кино ходить не надо то э, ведите их обязательно на его дракона. У меня вот оба моих сына, они совершенно разные возрастной категории, э, да, принадлежат, один 6-летний, другой 14-летний. Оба были одинаково умилены, восторжены этим существом. А, наверное, самый ближайший аналог, если вы помните, бесконечную историю. Помните? Да, Там был белый дракон Фалькорн. Вот здесь дракон похожий на него, только он гораздо более живой и реалистичный. Он на куклу уже не похож. Это тоже такая огромная собака. То есть он не чешучатый, а меховой. Чешуйчатый. Вот. А, yeah, он а, ну, такой шерстяной, yeah, меховой, yeah. не знаю, как, как это еще назвать. Значит, он пушистый, э, добрый, он зверюга, он не разговаривает и не поет. Но он добрая зверюга, с отбитым клыком, дико трогательный, э, вся его мимика, все его поведение собачье. Вот. Э, при этом он огромный, летающий, огнедышащий и э, обладающий способностью становиться невидимым. Но вместе с этим огромный пес. Придуман сюжет здесь, потому что повторяю, он изменен относительно оригинала следующим образом. Значит, в начале машина, в которой едут мама, папа и пятилетний их ребенок, попадает посреди леса. Ну, то есть такая автострада, значит, которая идет э, среди лесного массива, попадает в аварию. Там косули перебежала дорогу, они слетели с дороги, врезались в дерево. Машина перевернулась, э, родители погибли. Это первые три минуты фильма. Мальчик остается один, он идет в лес, э, потому что он не знает, куда идти. И э, за ним начинают гнаться какие-то хищники, кажется, волки. В общем, понятно, что кранты. И тут появляется что-то огромное, зеленое и странное из-за деревьев. И так завязывается эта дружба. Мальчик называть дракона Элиотом в старой сказке, не надо было объяснять, почему дракон Элиот, потому что это была такая наивная условная сказка, в новой сказке мальчик пятилетний имел с собой детскую книжку про щенка, поэтому мы сразу понимаем, что это собака огромная, про щенка, которого звали Элиот, под названием Элиот потерялся, он называет дракона Элиотом, дальше они начинают жить вместе в лесу, где они прожили... 6 лет. Это похоже на Маугли, на Каспара Хаузера, на Большого и Доброго Великана, тоже настоящий человек и придуманный монстр рядом с ним, добрый. Вот на Огромное количество фильмов, мультфильмов последнего времени. Оригинальности в этом, конечно, нет вообще уже совсем никакой. Но, с другой стороны, тут чудесная зверюга и совершенно внятный, за что я люблю голливудское мейнстримное кино. Вроде бы все стандартное, но эти фильмы замечательно учат... Э- потому что у нас в России называются духовными скрепами, каким-то ценностям вечным. В данном случае это отчетливо экологическое кино. «Дракон» не случайно зеленый, он зеленого цвета тут. Он представляет собой природу. Это дух природы. Как такой.
0: вода в бассейне Рио. А,
1: счастью, <с> снег, к счастью, не знаком. Вот, и не хотел бы знакомиться. Совершенно замечательная зеленая зверюга, которая живет в природе, боится людей по понятным причинам, им не показывается никогда. Ну, а чистому душе мальчику открылось, который, повторяет такой маугли: чумазый там бегает, и драконы его там любят, облизывает и так далее. Дальше, когда на горизонте появляются люди, которые добрались естественным образом до этой чащи, вырубая лес. Тогда, конечно, все портится, возникает конфликт, проблемы и так далее. Среди людей, во-первых, Роберт Редфорд, что само по себе не может, по-моему, не обрадовать.
0: Да, он какой-то обрадовать. очень старенький, мы
1: его сделали. Ну он, ну, он действительно пожилой. Он хороший здесь, он, он рассказывает легенды о драконе, которую он видел mm-hmm. в юности. И ужасно мне нравящаяся, не могу ничего с поделать, люблю вообще рыжих женщин. Она дико пикантная, симпатичная и хорошая, по-моему, по-актерски. Брайан, Брайс Даллас Ховард. Который... Да, она что-то в ней такой тревожный. Она играла она... точно такую же. Роль она в, вроде бы не классическая период, красавица, да. но
2: что-то в ней есть такое.
1: Ну, нее, она кур- курноция симпатичная, а не классическая красавица, но симпатичная. Она сказала же, что сексуальная что-то есть. Да. Она классная, она здесь играет а, а, лесничиху, да, так-то, наверное. Такой замечательный ее нее егеря Нет, ну, папа у Рон Ховард. Да, папа хороший. Он рассказал замечательную историю.
2: Рыжий. Да, значит, она там готовилась к какой-то роли, волновался говорит, ну хорошо, давай прочти передо мной там, типа, ну... Проиграй. Она говорит: нет, перед тобой не буду. Я один из пяти самых дорогих режиссеров мира. <laughs> я тебе предлагаю передо мной прочесть на отрывок какой-то. <смешно, ну, смешно, да. Ну, Кто не ассоциировал
1: с этим? Ну правильно, <смех> так и надо. В общем, она, она классная. И Пита и его дракон чудесный, трогательный, очень традиционный, конечно, одноразовый фильм. Для каникул это идеальное зрелище, лучше невозможно придумать. в нашей жизни
2: одноразово, даже на жизнь одноразовая. Наша жизнь одноразовая.
1: Да. О, Реально, <смех> фильм, ну, правда, согревающий сердца. И я поначалу смотрел так несколько кисло. И это я видел, и то я видел. А в конце было как-то трогательно, хорошо, и хотелось прям еще.
0: Ну, а что еще от сказки нужно?
1: Да, мне кажется, от голливудской сказки точно ничего больше требовать не надо. Конечно, она не революционная, но классная.
0: прервемся.
1: Спутник кинозрителя.
0: Ну что, спитом и его драконом все?
1: Да, все. Значит, что на этой неделе есть еще? Несколько фильмов, которые не успел посмотреть. Я просто из, дол- по долгу службы их объявлю и потом расскажу об очень классном фильме, который я успел посмотреть. Значит, «Диггеры» — это отечественный ужастик. Действие происходит в московском метро, что само по себе очень привлекательно, больше не знаю о нем ничего. «Афера под прикрытием» Фильм, ну, судя по э, тому, как о нем отзываются западные коллеги Не шикарный Ну, это криминальная история, основанная на реальных событиях Про федерального агента, который, значит, э, э, пытается раскрыть схему отмыва денег В картеле Эскобара Э, Фильм, прежде всего, привлекательный тем, что там в главной роли Брайан Крэнстон Всеми любимый по сериалу «Во все тяжкие» Вот, э, название «Афера под прикрытием» я за такое, правда... Ставил бы к стенке просто дистрибьюторов. Потому да. что ощущение <смех> полного дежавю, что 45 <смех> видел <смех> <этих смех> фильмов, которые так называются, даже если, может, ни одного а то, и потому, не потому,
2: было. Есть глупо, ужасно глупое в этом сочетании. Афера под прикрытием. Фильм называется
1: Инфильтратор. The Infiltrator. Mm. Ну, mm. назвали бы инфильтратором <смех> в конце концов.
2: <смех> Афера под прикрытием. Да. А Ужас. многие бы не поняли.
1: Ну и ладно, и бы подумали: ух <смех> ты, не понимаю, что это интересно.
2: Железо под молоко. Какой-то абсурд.
1: Вот. И, наконец, фильм, который классный, называется Капитан Фантастик. Вот его это фильм для взрослых. На самом деле подросткам тоже полезно посмотреть. Это прямо классное кино. Фильм из программы Особый взгляд Канского фестиваля. Получил там приз за режиссеру. Р- как? Э, Капитан Фантастик. Ага. Всем советую, вам двоим очень советую тоже. Режиссер некто Мэт Рос. Он, вообще так говоря, актер, много где снимался. Как режиссер и я его э, совершенно не знал. И вот он вылез почти что впервые, сразу Канский приз» отхватил. Причем под э, овацией зала ясно, что тут жюри со зрителями сошлось.
0: Дурость какая-нибудь?
1: А, нет, это классный фильм, повторяю. Это американское независимое кино. О чем эта история? А, мы встречаемся с семьей, отец и шестеро детей детям, условно говоря, там от, от 7 до 20 лет Трое мальчиков, трое девочек Разного возраста Он живет с ними, этот отец, в лесу Он живет в лесу Они ночуют в Вигваме Вечером сидят у костра Сами охотятся там на зверей их, любой из этих шестерых детей умеет Оленя значит, завалить, и свежевать И приготовить на костре При этом Отец и мать, которую мы не видим Их научили основам Uh, американской мировой истории, квантовой физики, философии, самостоятельному мышлению. Uh, кажется, что это секта. Но это не секта. Это эксперимент, который двое родителей идеалистов с отличным образованием, оба, uh, условно говоря, он юрист, она там в факультет философии закончила. Они решили поселиться в лесу подальше от цивилизации, воспитать своих детей именно так. Боринг! Uh, нет, это сделано совсем не боинг. Потому что выясняется очень скоро, что мама, на самом деле, поехали они в лес, потому что у нее было биполярное расстройство. И отец надеялся не немножко привести ее в себя. Разумеется, все стало только хуже. Она умирает, а она кончает с собой в госпитале. В самом начале фильма. И сюжет весь в том, что она завещала а, ни в коем случае не хоронить ее по-нормальному, а сжечь ее тело, кремировать и смыть ближайший унитаз. И отец вместе с шестью детьми впервые выбирается к цивилизации, чтобы а, вот это все осуществить. Против воли, разумеется, родителей и остальных, которые считают их психами, ну, понятно. Я прямо узнаю считают.
2: американское независимое кино. Прям вот это от... типично американское независимое. Вот кино. Прямо она такое вот американский кино.
1: Есть потрясающие смешные моменты, гениально играет Вига Мортенсен, который играет роль этого самого папаша. Угу. Он там потрясающий. Не ну не и. Вижу. И когда выясняется, что эти дети а, на самом деле, это де... Не их дети. Нет, конечно, нет, там нет никаких таких идиотских сюрпризов. Это вообще не какой-то там детектив. И это а, можно сказать черная комедия, парадоксальная. Потому что... А вы... Я же
0: тебя спросил, дурь, говорю, какая-нибудь. Ты говоришь, нет, это абсолютно... И рассказывает абсолютно дичь, дичь, дичь. Почему,
1: <смех> <смех> почему нет, дичь? Но... Прямом нет И Это имеет отношение к американской утопии, к тому, о чем писал Торрэ в 19 веке, великий философ и писатель американский. Когда он поселился в хижине в лесу, э, далеко от цивилизации, написал роман Уолден, который в Америке изучают в каждой школе. Это основа американской цивилизации. Право человека на то, чтобы от этой цивилизации отрешиться, уйти и хлопнуть дверью. Ну и там ужасно смешно. Дети впервые оказываются в Макдональдсе, в ужасе развивать глаза на то, как выглядят те, кто вокруг них, что они едят и как. Вот это
2: вот современные левацкие все эти вот, Л- да. Чисто левацкие Вот Нет, Я по- по- не понимаю, почему аплодировали в Кане. Там, да. Ну хорошо. Все, я презираю все, это, вот этот вот мир э, чистоган вот этот вот э, капитализм, над- американский над- образ жизни. Спасибо, а- а- Автор да.
1: над этими людьми точно так же очень mm. по-доброму подсмеивается. Mm. К- он не воспевает их. Потому что, когда они оказываются в цивилизации, разумеется, они тоже выглядят совершенными идиотами на общем фоне. Вот, там есть э, один совершенно гениальный момент, когда эти суперпродвинутые люди, которые, ну, там, знают э, совершенно все, читали все книги, всю классику там, свои там действия и прочее, когда они, э, их останавливают на дороге, значит, полицейский. Их автобусы, они все едут. И они чувствуют, что им сейчас всем кранты. Что сейчас попросят предъявить документы. э -э, А а где вы жили? А а почему дети не в школе? И заходит полицейский, и начинает задавать эти вопросы. Отец бледнеет, краснеет, не знает, что ответить. И тогда дети виртуозно начинают разыгрывать э, религиозную секту. Они запивают некий псалом при том, что они ненавидят христианство, над ним все время ржут, э, начинают пытаться обращать этого офицера, значит, в свою религию, Окружает его, начинает водить некий хоровод. И тот в ужасе от них сбегает моментально, их освобождают. И они дальше продолжают, значит, ехать э... А почему
0: тут на картинке то ли они в церкви, то ли где папа в красном костюме, а мальчик в в противогазе. А это
1: они в церковь приходят в своих праздничных костюмах, потому что похороны для них всех это радость и праздник, а не какая-то там группа момент. Повторяю, фильм очень забавный, он совершенно э, лишен какого-то драматического над- надрыва, и на самом деле над левацкими идеями, которые тут действительно виртуозно пересказаны, автор также смеется как над капитализмом, консюмеризмом и другими американскими э, значит, э, лже-богами. Нет, правда, мне очень понравилось, и мне кажется, что Мортенсон, который после «Властелина колец» сделал совершенно фантастическую карьеру, снимает то у Дэвида Кроненберга, то в каких-то вообще сумасшедших э, независимых фильмах, то в фильме «Дорога» у Хилл Здесь он совершенно на своем месте э, и очень хорош. А, вот а тут спрашивают?
2: Пишут, да. ну, а Долин не выбрал я, как же «Окно в Европу»? А, а у нас а... Антош не ездит туда, куда не нужно загранпаспорт. За, за ну ладно
0: Спрашивают.
2: Я и есть «Окно в Европу».
1: Я вошел. Да, да, спасибо большое. Да.
0: А, спрашивают про фильм, где Джаред Лето, вот «Отряд самоубийц». Ой, Ты да, смотрел? я о, о нем
1: не рассказывал, потому что когда я уехал, я еще его не видел. Приехал, первым делом посмотрел. Но я могу сказать одно. Все не так плохо, как говорят. Фильм действительно не получившийся. И, видимо, ну, от, что, от, там от, от, денег. отобранный у режиссера продюсерами. И в результате приходится к разговору о капитализме развести руками и сказать, что эти сволочи-продюсеры, заколовшие, зарубившие этот фильм, видимо, были правы. Потому, потому что, что заработали кучу денег. Конечно. Да. Фильм... Ну, вот фильм... мы мы все нужны, а денег заработали. Надо идти ради операторской работы нашего соотечественника Романа Васьянова. Он шикарно это снял. Честно. Вот прям, ну, очень многие новые фильмы комикс очень здорово сняты. Но тут операторская работа нашего россиянина, снимавшего Стиляк и так далее. Он шикарно это сделал.
0: Во-вторых... А как он там оказался?
1: Его позвал все. The Lord, The Lord. вот этот вот Эйр, замечательно, они вместе ну, Там уже да. есть cool. целая наших операторов. Они да. третий фильм снимают вместе, между прочим. И фильм «Ярость» был с Брэдом Питтом, он тоже снимал. <pirile> вот. А, во-вторых, Марго Робби, которая сыграла там роль вот этой вот Харли Квин за знобы Джокера, она шикарная, даже лучше, чем сам Джокер. Джокер там появляется минут на 10 в общей сложности. но Джаред Лито в этом качестве тоже, мне кажется, ну, хороший, w- забавный. хорошо, что фильм
2: выходит летом, и его зовут Лето. Да, вот именно, хоть что-то.
1: Поэтому... Ну, не ждите от этого фильма а, чего-то большого. Это вам не темный рыцарь да. и не мстители совсем никак. Но в качестве летнего развле- развлечения он совершенно сгодится.
2: Это знаешь, лето приходит на продюсер и говорит: Вот лето настает. Да-да, мы видим. И меня зовут Лето. Да? Вот. Как бы намекаю да. А, вы поняли, конечно, давай отряд самоубийца mm-hmm. есть. Марго Робби.
1: Вот. Ну, Марго классно, Уилл Смит там довольно О, да. ужасный. Сценарий чудовищный, лучше вообще заткнуть уши, только смотреть и не слушать диалоги, которые они говорят. Они невыносимые. Ну, ну и как всякий фильм с Марго прикольно. Робби, он называется Марго Робби. Да. Ну, она, она же действительно классная, О, согласись. Да. Она Вэрихот, ну, и она актерски симпатична, у нее забавная такая физиономия, классная. Ну, а то, надо поставить память,
2: потому что это первая женщина, на которой мы сошлись с Долином, что она классная. Вэрихот. Да. Петь
1: СПУТНИК КИНОЗРИТЕЛЯ
0: Антон Долин! на своем рабочем месте, наконец-то. Вернулся он из отпуска. Советует... Сейчас кратенько
2: о том, что будет на следующей неделе, да?
1: Ну, поскольку двух-трех не очень понятно, буду ли я приходить сюда с премьерами и новинками ближайшие две недели, когда ну, а, Петр с Викторией поедут А кому?
2: Кроме нас, не, не к кому. Кто, mm. кто такие вот продвинутые? Я этого не
1: говорил. Я а, говорю, я... Ну, кто бы
2: сомневался. Антон,
0: ты мог бы солгать сейчас? Мог бы. В конце концов. Да. Да, да,
2: да, да. Мы я... же
0: тебе вот а, нет, опуск...
2: нет, опускаем Походят к другим кмитри кому-то еще потом сравним
1: я э, маргариту очень люблю uh-huh. а Поэтому, кто не любит ну mm-hmm. вот именно ну может такие есть где-то не в нашем коллективе не в нашем вот именно значит э, коротко э, расскажу я просто перечислю фильмы которые выходят ближайшие две недели а если будут какие-то эфиры так приду и подробнее расскажу да. Значит, пока не подробно. Значит, выходит «Тайная жизнь жи- домашних животных». Это новый мультик, юниверсаловский последний мультик детский этого лета, который, ну, очевидно, совершенно очаровательный. Его жутко хвалят. Все, кто его видел, я уверен, что он очаровательный и есть. Ну, как бы исходная позиция сюжета — это чем занимаются домашние животные, когда хозяев нет дома. Что они же не сидят мирно, не ждут тебя у двери, на самом деле. Ну, как они там бедокурят, а что делают? Ну, у и там... меня спит. Но это вот все, все, <свят> все, <свят> все, все так думают, да. Значит, выходит фильм. Это все следующей неделе, 18 августа. Выходит фильм Парни со стволами с Джоной Хиллом, уже смешно. <свят> <свят> Что там, ты подумаешь.
2: <свят> ну, это, пожалуй, удачное. Да. Действительно
1: неплохое. <свят> Значит, это история двух кретинов таких бездельников не случайно Джона Хил играет одного из них история реальная, э, которые м- наладили торговлю оружием. Значит, э, снял его Тодд Филлипс. Очень смешной режиссер, отличный, который сделал три серии «Мальчишника в Вегасе». Он действительно очень хороший комедиограф современный. Я верю в то, что у него получилось хорошо. Любитель хипстеров всего мира, но в особенности в Америке Уит Стиллман, такой культовый режиссер для узких кругов, экранизировал ранний роман э, Джейн Остин э, под названием «Любовь и дружба». То есть роман назывался совершенно иначе, но он его назвал «Любовь и дружба». И в роли интриганки «Леди Сьюзан» Там выступает Кейт Бейкинселл На мой взгляд, совершенно бесцветная актриса Но это такая костюмная, тонкая, сделанная американцем, но играющая в английскость лента Ну, как бы комическая, но на самом деле совершенно не смешная Для фанатов Джейн Остин, я не принадлежу к ее фанатам, хотя люблю, конечно, ее читать Но смотреть, честно говоря, сериалы и фильмы по ней мне обычно скучно Книжки хорошие, а Ну, тоже скучные. Ну, хорошие, в, не, в них скучные. есть свое очарование, в ну, к- котором да, фильм, да, да. фильмы не всегда отделены, скажем, нежно. Вот, это следующая неделя. Значит, ну и э, то ли фильм, фильм кажется, а не мультик Арло, Говорящий поросенок. Не знаю о нем ничего, но мне просто нравится название. Поэтому наверняка что-то хорошее в этом есть. 25 августа последние значит, выходные значит, э, в последние выходные э, лета. Нас ждет новый фильм из серии «Механик», как всегда по-английски, но сделанный во Франции с продюсированным Люком Бессоном, с Джейсоном Стетом, который обычно этого самого «Механика» играет. Ну, видимо, тупой бронебойный боевик, предположительно, я его не смотрел. И выходит э, э, российский фильм, который... Э, некого режиссера Эмилиса э, Веливиса, который... Может, я неправильно признашу. Какого режиссера? <связывающих> <связывающих> Эмилис Велевис, может быть. Ага. Не знаю не знаю точно ударение. Он, по-моему, дебютант. Называется «Ночные стражи», ужасно похож на «Ночной дозор». Это вот какой-то мистический, приключенческий, отечественный блокбастер, где играет Леонид Ермольник, а в главной роли, ну, все что могу сказать, очень, мне кажется, перспективным и талантливым Иван Янковский, внук у-у-у. Олега Ивановича. Он Говорят, похож очень. похож, очень классный парень. Что получилось за фильм? Я не понимаю представляю себе, ну, конечно, пойду посмотрю, как я смотрю все отечественные блокбастеры, к добру ли это, к худу ли, но мимо меня они не проходят. И выходят фильмы очень причудливый, извращенческий, в самом благородном смысле этого слова. Тоже 25 августа. Опять же, если приду еще раз сюда в эфир с новинками, расскажу о нем подробнее. Пока что не подробно. Называется «Служанка». Э, и это очень крутой, э, повторяю, совершенно извращенный э, корейский Uh, исторический лесбо-эротический uh, триллер. Uh, фильм, uh, ну, как бы, я расскажу только завязку этого сюжета. Uh, действие происходит в начале 20 века, в момент uh, оккупации Кореи Японии. И вот uh, к богатой наследнице uh, огромного состояния, который живет uh, со своим властным дядюшкой, в дом пробираются двое мошенников. Э, мошенница нанимается к ней служанкой, чтобы за ней как бы следить. Мошенник приходит, изображает себя аристократа и богатого жениха. На самом деле он не богатый, а служанка э, туда внедрена специально, чтобы наследницу, убедить, влюбиться в него, выйти замуж. А дальше они сбегут из дома, а дальше он прикормит свое состояние, а саму эту э, наивную девушку сдаст психушку. Такой план. Но дальше э, история рассказывается один раз, потом второй раз пересказывается с точки зрения другого персонажа, третий раз с точки зрения третьего персонажа. Выясняется, Выясняется, что у каждого из них на самом деле свои тайны, секреты, и каждый из троих не тот, кем кажется и не просто мошенники, а она не просто наследница. Возникает, э, э, ну, там, несколько очень откровенных для современного кино, э, даже для современного кино, эротических сцен. Все это невероятно красиво снято. Красота этого фильма несравнима ни с чем, что в этом году я видел. Вот, э, э, извращенность тоже. Это очень забавно. Режиссер Пак Чан Ук знаменит фильмом «Олдбой», а также фильмы Сочувствия к господину месть» и к «Госпоже месть». Также он снимал фильм «Жажда» про католических вампиров. И вообще он очень крутой режиссер. И эта картина, она была на Канском фестивале, никаких призов там не снискала, что, в общем-то, неудивительно. Это коммерческий, по большому счету, фильм. Но из такого мира коммерческого кино, для которого российскому коммерческому кино еще расти много десятилетий. Южной Корея уже там.
0: Значит, как еще раз.
1: Служанка. Это ага. действительно очень, очень, очень сильно рекомендую. Конечно, это действительно просто триллер. Это такой вот триллер в лучших Хичкоковских традициях. Но он очень при этом нестандартный. Несколько раз вас удив... удивит он совершенно стопроцентно. А уж красота этих актеров и актрис, она вообще за гранью добра и зла Поэтому mm-hmm. не пропустите. Это такой фильм, который пропустить будет обидно. Ну а 1 сентября выйдет новый Джейсон Борн. Меня изрядно эта франшиза уже утомила. И даже возвращение туда Мэтта Деймона и режиссера Пола Гринграсса, по-моему, ничего хорошего особенно не сулит. Американская пресса довольно скептически отзывается. Ну вот посмотрим. Не знаю, сам не видел. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.